0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedov strany Republika Milana Uhrika. Dobrý deň. Dobrý deň. aj vám, diváci. Pán Uhrik, začneme tému zákona, ktorý ste presadili v Národnej rade. Nebolo ich v tomto volebnom období veľa. Nakoniec ste opozičná strana. O opozičné strany tradične majú problém s presadzovaním svojej legislatívy, ale jeden ste predložili a parlament vám ho väčšinou schválil. Prečítam zo správy TSR reakciu pani prezidentky, ktorá tento zákon podpísala. Je to správa z 19. maja. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o podmienkách výkonu volebného práva, ktorú poslanci Národnej rady vo štvrtok schválili. Predseda parlamentu Boris Kolár vo hlasovaní informoval o, o chybe v zákone, ktorú poslanci plánujú opraviť. Novelizácia zavádza povinnosť obcí zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete ak majú zriadenú webovú stránku. Zverejniť zápisnice okresných volebných komisí má byť povinný aj štatistický úrad Slovenskej republiky. Po schválení zákona v parlamente namietal poslanec Milan Mazorek, nezaradený práve z vašej strany republika, jeho nevykonateľnosť, keďže sa nehlasovalo o pozmenujúcich návrhoch autora novery Eduarda Kočiša. Predseda parlamentu avizoval, že ak hlava štátu zákon podpíše, majú pripravené riešenie situácie a ešte na aktuálnej schôdzi to vyriešia v rámci pozmenujúceho návrhu k inému zákonu, Tak kým sa dostaneme k tomu, v čom bol problém, začneme tým, o čom bol ten zákon. To znamená, prečo ste ho predložili a čo ten zákon riešil.
1: Ten zákon bol o tom, aby sa povinne zverejňovali zápisnice z volebných komisí, to znamená z okreskových, okresných, ale potom samozrejme aj na tie celoštátne úrovni, aby si ľudia mohli overiť, že... Ako hlasovali, či sa to tak reálne aj spočítalo a zobrazilo v nedelu na druhý deň v médiách alebo potom na stránkach štatistického úradu, pretože keď vedia, že dajme tomu v danom okrsku hodili 100 hlasov hnutiu republika a potom to nenájdu v zápisnici a nenájdu zverejnené, tak vedia, že sa stal nejaký podvod alebo nejaká manipulácia. Čo sa môže teoreticky stať? My sme pri navrhovaní a koncipovaní tohto návrhu zákona vychádzali z oba verejnosti. Boli sme obviňovaní, že strašíme falšovanie voľieb, ale práve naopak. My sme to počúvali na každom jednom stretnutí s občanmi, že ľudia sa objektívne boja po tom, čo videli za posledné tri roky, že tie voľby môžu byť sabotované, manipulované, falšované, pokrútené, skrátka niečo sa s nimi môže stať. A preto volali po aby sa prijalo nejaké opatrenie, aby sa falšovaniu voleb zabránilo, aby malo zmysel k tým voľbám vôbec prísť. To má to byť my... nejaká prevencia. Áno, presne tak išlo o prevenciu pred falšovaním volieb. Prišli sme teda s návrhom, aby sa tie zápisnice povinne zverejňovali. To je predsa návrh, ktorý nemôže prekážať žiadnemu politikovi, ktorý dbá na transparentnosť. Sú to verejné voľby. To znamená, že každý má právo nejakým spôsobom vidieť, ako boli tie hlasy spočítavané.
0: Môžem vám do toho vstúpiť. Takže ono je to niečo také, ako keď tá, tá okresková komisia vysype proste hlasy z tej urny na stôl. On rozdielajú ich dokopov, podľa toho, koľko kto dostal, spočítajú a zapíšu na nejaký papier, ktorá strana mala koľko hlasov. A tento papier jednak vidia všetci členovia tej komisie, to znamená, tí sú tam aj za politické strany, väčšinou bývajú aj za štát, môžu si ju odfotiť prípadne, neviem. V každom prípade vidia, aká je. A môže si ju potom porovnať s tým, čo bude zverejnené na tej ľubovej stránke? Či je to isté?
1: No a tu bol práve problém. Podľa súčasného znenia zákona, doterajšieho predchádzajúceho, si ju nemohli ani odfotiť. Mm-hmm. Záležalo to od predsedu komisie, niekde to povoľovali, niekde nie. Mali sme ju aj také, aj onaké skúsenosti, ale v tom bola tá pointa, že z pohľadu občana, voliča, vy prídete, vodíte svoj hlas do volebnej urny a ďalej neviete, čo sa steje, len vidíte potom na druhý deň, v televíznych správach, ako dopadli voľby, prípadne teda na stránke štatistického úradu sú nejaké čísla. Ale neviete, ako sa tam tie čísla objavili. To všetko išlo ceste zápisnice cez informačný systém, ktorý ľudia nevedia ale skontrolovať. A členovia komisí si zase nemajú, nemali právo odfotiť tie zápisnice. A to sme práve v tom našom návrhu zákona obmedzili alebo teda vylepšili, aby sa tie zápisnice povinne zverejňovali a samozrejme a členovia komisii, aby si ich mohli fotiť. Tým pádom nastáva veľmi ľahká prepočítateľnosť a overiteľnosť údajov, kto ako hlasoval. To znamená, že keď bude mať niekto záujem, môže si overiť, aké boli zápisnice, môže si to napočítať, porovnám to s výsledkami okresu alebo aj štátne. A týmto spôsobom sa výrazne, výrazne obmedzuje možnosť manipulácie alebo falšovania volieb. Isté, zostáva tu ešte stále čisto teoretická možnosť falšovania, manipulácie alebo akokoľvek to nazveme volieb na úrovni toho najnižšieho okrsku. Tam, keď sú členovia komisie nejaký dajme tomu, zlí, ktorí sa dohodnú, že to všetko sfalšujú strana tam nemá zástupcu alebo nie je tam ani zástupca verejnosti, ako prizvaný nejaký člen, tak áno, teoreticky je to možné. Ale tá chyba už nikdy nebude väčšia ako na úrovni najmenšieho malého okrsku. To znamená, celoštátne už teraz falšovať voľby nebude možné, pretože sa bude dať na to prísť. A to je mm. podstatný rozdiel oproti stavu z minulosti. Mm. No a teraz poďme k tej chybe. Uh...
0: Tak prešiel vám konečný zákon, myslím si, že hurá a prešiel s chybou. Aká chyba ne, to Nebola
1: to chyba. V parlamente je zmetok. Strašný chaos teraz, čo sa tam predváza. To je cirkus, ktorý sme tu asi ešte nikdy v histórii samostatnej Slovenskej republiky nevideli. Poslanci sa pretekajú, hlasuje sa do nekonečná hodinové cykly. Čistý bordel doslova. Prešlo to, prešlo to veľmi zvláštnym spôsobom. Totiž spravodajkyňa za OLANO, poslankyňa, ktorá mala na starosti uvádzanie hlasovania o tom bode programu, nemala v papieroch, ktoré pripravuje Národná rada zaradené, že aby dala hlasovať o pozmeňovacích návrhoch nášho poslanca Kočiša. A tým, že to tam nemala napísané, tak ona to odmietla spraviť, hoci to počula v prosprave, ale držala sa papieru, ktorý pripravila teda kancelária Národnej rady. No a preto prišlo k situácii, kedy sa nehlasovalo, a snad prvýkrát v histórii, o pozmenujúcich návrhoch poslancov. Či je to chyba, alebo nie je to chyba, no v každom prípade je to zlyhanie, ale povedal by som zlyhanie Národnej rady ako celku, pretože tam je jednoduchý chaos a zle bola pripravená dokumentácia. Z pohľadu vykonateľnosti zákona to nie je však žiadna hrozba alebo ohrozenie účinnosti alebo funkčnosti tohto zákona, pretože tie pozmenovacie návrhy síce boli dôležité, ale oni len vylepšovali ten existujúci funkčný účinný zákon, ktorý prikazuje povinné zverejňovanie zápisníc. Boli tam dve zmeny. Prvá zmena bola, že aby sa to zverejňovanie zápisníc týkalo aj krajských a komunálnych volieb. To bola prvá pozmenujúca zmena. A druhý pozmenovací návrh bol, aby tam bola presne stanovená lehota, definovaná lehota, dokedy sú povinné obce zverejniť ten tú zápisnicu. Aby aj... ju nezberenili rok po áno. voľbách. Podľa našej právnej interpretácie aj právnych ziklostí z iných zákonov, keď tam nie je definovaná lehota, tak sa logicky ako inak môže mysleť bezodkladne a nie o rok. Takže preto sme tam ani lehoto nedávali. No a je pravda, že tedy naši poslanci tam namietali nevykonateľnosť toho zákona, ale apelovali najmä na tú, na tú časť o tých krajských komunálnych voľbách. No to teda neprešlo budeme to musieť riešiť niekedy v budúcnosti, aby teda boli transparentné nielen tieto parlamentné voľby, ale aj všetky voľby do budúcna. ale tam je kopec vecí, čo musíme pomeniť. Hlasovanie poštou, volebné preukazy a podobné veci. Čiže ešte tam ešte na to, aby ľudia obnovili svoju dôveru v demokraciu, a na, najmä tí nevoliči, tých tých 40-50 ľudí, čo stále ignoruje voľby, treba ešte porobiť kopec veci, aby naozaj tí ľudia mali pocit, že keď prídu voliť, tak to má zmysel. Hm? myslíte teda, že uh, už ústne nebude
0: problém, že sa tie, tie veci ohľadne tých lehôd a tých komunalných volieb dodajú nejakým teda pozmeňujúci návrhom inému zákonu, že to proste ja, ešte ja, dotiahnete?
1: Ja by som to vôbec neriešil byť na úrovni parlamentu, pretože ten parlament je strašný chaos, to naozaj poslanci by vám o tom vedeli rozprávať, ale vidia to, myslím si, že aj ľudia zvonka. Ten zákon je platný, je účinný, je podpísaný prezidentkou, čiže samozprávy majú jasnú povinnosť zverejňovať zápisnice, za okreskových komisí. To je základ alfa, omega všetkého. Budú zverejňovať zápisnice, budeme to kontrolovať, či ich budú zverejňovať. budú teda vedieť, ako presne majú ten zákon naplniť? Pretože tak ten starosta si povie, že no píšu, že zverejniť, ale ja to zverejním až... Na... Tam, je to, tam je to presne špecifikované. Na týmto sme samozrejme takisto rozmýšľali. Je povinno zverejňovať to na webových stránkach obcí. V prípade, ak obec Malilinka nejaká nemá webovú stránku, lebo, lebo môžu byť aj také malé obce, tak je povinná to zverejniť na nástenke obecného úradu, prípadne samozrejme verejnosť, ktorá si to vyšadá. Ale to sú malinky obce, ktoré sú číselne pri všetkých obce z pohľadu nejakého celého volebného výsledku. Podstatné je, aby tieto grotky obcí, ktoré všetky majú webové stránky, aby to zverejňovali. A teda ten výklad zákona im podá kto? Výklad zákona podáva štátna volebná komisia, ktorá to má na starosti, to je zložka ministerstva vnútra, ktorá inštruuje všetky volebné komisie. A v podstate aj organizuje celé voľby, takže oni dajú presne ešte nejaké predpokladá metodické usmernenie k všetkým komisiám, ako vždy pred voľbami dávajú, že ako majú komisie fungovať, aká bude odmena, ako to bude celé prebiehať. A v rámci toho bude zadefinované, že aj ako sa majú zverejňovať tie zápisnice.
0: Dobre, poďme teda už od, od zákona, ktorý sa bude týkať volieb k volebnému obdobiu. V tomto volebnom období tu máme už tretiu vládu. Od tých prvých dvoch sa líši tým, že to nie je vláda, ktorú by a akým si spôsobom kreoval parlament alebo bola kreovaná na základe parlamentných počtov. Je to vláda, ktorú vytvorila pani prezidentka, vláda úradnícka. Najprv sa spýtam na samotný ten krok. Či bolo správne, že sa pani prezidentka rozhodla zrušiť poverenie dočasnej poverenej vláde Eduarda Hegera
1: a namiesto nej ponúknuť vládu úradnícku? Má to dve roviny. Samotné odvolanie, keď to tak poviem, vlády pána Hegera bolo správne. Tá vláda tu už dávno nemala čo robiť. Prezidentka meškala s odvolaním hegrovej vlády minimálne pol roka. Hegrova vláda odtedy, čo jej poslanci, predstaviteľa vystúpili z maťarských strán, v podstate uniesla štát alebo nejakým spôsobom spravila revolúciu vo vnútri štátu. Takže nemala legitimitu, nemala dôveru parlamentu, nemala dôveru verejnosti, nemali mandát na to, aby vládli. To, je, to je, tom, tom máme jasno. Na druhej strane prezidentka Čaputová vymenovala úradnícku vládu neskoro a vymenovalo ju zle. Pretože to, čo v súčasnosti vidíme, to osadenstvo vo súčasnej úradníckej vláde, takzvanej, to nie je úradnícka vláda v právom slova zmysle, to je progresívna vláda Zuzany Čaputovej, pretože Zuzana Čaputová ako prezidentka vôbec nerokovala z predstaviteľmi politických strán, alebo aj s verejnosťou o tom, aká by tá vláda mala byť, akí zástupcové by tam mali Aha, to byť. To nebola aby... jej povinnosť, inak to nemusela robiť. Áno, ale je to štátnická nejaká úloha, ktorú by ako prezidentka mala samozrejme dodržať, pokiaľ chce, aby tá vláda mala všeobecnú dôveru verejnosti a aby niesla do spoločnosti stabilitu, pokoj a dobrú náladu. Takže toto prezidentka Čaputová odignorovala, namiesto toho Mlčala, mlčala pod roka, potom zrazu vyťahla nejaké mená, predstavila ich verejnosti ako hotovú vec. Dobre, niektorým politickým spriazneným stranám niečo naznačila, ale, ale zďaleka to nepripomínalo verejnú nejakú diskusiu. A zrazu tu máme úradnícku vládu Zuzany Čaputovej. Takže poprosím, aby sme to aj tak nazývali. Toto, je, toto nie je úradnícka vláda, je to vláda Zuzany Čaputovej. Dobre, aké očakávania od tejto vlády máte vy? Teraz
0: to myslím v tom zmysle, ak by tá vláda splnila svoje úlohy, ak by, ak by tu... Ten základný zámer, ktorý tam bola vymenovaná, zvládla, robila by čo?
1: Čo by dokázala? V prvom rade by to mala byť úradnícka vláda, to znamená, že treba sa pozrieť na tých ľudí. Tí ľudia, bez urážky voči tým jednotlivým menám, ale to sú ľudia, ktorí nemajú mandát verejnosti. Žiadny z tých predstaviteľov vlády ani, ani, ani by ho nemali ako získať? Mandát verejnosti získate voľbami? Chcem sa k tomu dostať. Áno. Práve preto, že nemajú mandát verejnosti, že ani jeden z nich nebol zvolený, ani ako poslanec, a to už nejaký, nejaký premiér alebo predseda vlády alebo niečo, tak ich úlohou je byť úradníkmi. To znamená ľudovo povedané svietiť, kúriť, udržiavať štát v režime údržby, prípadne samozrejme rozvíjať projekty, napríklad eurofondy a podobné veci, ktoré by nám v prípade nečinnosti prepadli. To treba nejakým spôsobom samozrejme robiť ďalej. Ale ich úlohou nie je otvárať nejaké vážne otázky politické orientácie alebo aj nútropolitické otázky a to božne nejaké kultúrne témy alebo podobné veci. Takže my, čo očakávame od tejto vlády je to, že táto vláda bude úradnícka, tak ako by úradnická byť mala. To znamená, bude sa venovať úradníckým úlohám, nebude zasovať do politického diania, pretože na to nemá mandát a nebude prekračovať povedzme to aj takým slovom, že zneužívať svoje právomoci verejných činiteľov, ktoré im boli na tých 5 mesiacov zverejné. Pretože to treba zdôrazniť. Tí ľudia sú tam iba na 5 mesiacov, potom skončia a príde tam nejaká nová, dúfajme, že už teda legitímne zvolená vláda, ktorá bude mať podporu verejnosti. Čiže
0: dám tú otázku ešte z opačnej strany tú istú. Teda máte nejaké obavy z toho, že by mohla nejakým spôsobom nadužívať to, že v tejto chvíli dostali, dostali do ruk opraty
1: štátu a jednoducho čo by, čo by sa podľa vás mohlo stať, čo hrozí? Sú to také obavy. Spomeniem len napríklad pretláčanie potratovej tabletky, ktoré premiér Nový Odor už nejakým spôsobom avizoval. A to sú veci, ktoré, na ktoré on ako v pozícii úradnického ako predsedu vlády nemá kompetenciu morálnu alebo teda ani spoločenskú, aby takéto veci presadzoval. A my máme veľké obavy, že môže prísť k zneužívaniu pretože, viete, ani minulá vláda Hegera nemala kompetencie robiť závažné rozhodnutia zahranično-politickej orientácie. Darovali mingy v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, prijímali rozhodnutia, ktoré už nemali kompetenčne ako odvolaná vláda, čo prijímať. A napriek tomu to sústavne, systematicky a dlhodobo prekračovali. A robili aj to, čo robiť nemohli ignorovali parlament, ignorovali vôľu občanov, ignorovali prieskumy, ignorovali zkrátka všetko. To isté hrozí aj pri súčasnej. Ja nehovorím, že tak budú robiť, počkáme si. Ale je tu také riziko, lebo vidíme, že sa z toho stal kultúrny šport na Slovensku, že tá vláda môže začať neužívate tie svoje právomoci na to, aby robila úlohy nad rámec svojich kompetencií a svojich povinností. A preto, preto budeme aj v Národnej rade dávať návrh uznesenia, ktorým chceme, aby Národná rada zaviazala vládu Slovenskej republiky v súčasnú úradnícku aby neprekračovala svoje kompetencie, aby si uvedomila, kde je jej pozícia, čo majú robiť a nezačali sa tu hrať teraz na nejakých reálnych premiérov alebo reálnych ministrov, pretože nimi pezovážky nie sú. No, sú, ale iba ako poverení úradníci, ktorí majú veľmi obmedzené kompetencie ktoré im teda nedovolujú robiť závažné politické rozhodnutia, lebo na to nemajú mandát od ľudí. To je logické, samozrejme. Takže toto, toto budeme ako opozičná strana strážiť, aby k tomu zneužitiu právomoci neprišlo, aby tá vláda robila len to, čo robiť má a neprekračovala svoje kompetencie. Uh,
0: Predloží programové vyhlásenie vlády. Je možné, ako počúvam, zdá sa mi skôr, že vašu dôveru nedostane, ale že by vás to programové vyhlásenie natoľko oslovilo, že by nakoniec nezradení poslanci, ktorí sa hlásia k Republika podporili
1: a vyslovili dôveru tejto vláde? Nie, môžem verejne povedať, nebudem tu chodiť okolo horúce kaše, že Hnutie republika dôveru novej vláde nevysloví, nepodporí. Poprvé, ona nemá čo mať dôveru parlamentu, pretože to nie sú ľudia, ktorí majú mandát spoločnosti, verejnosti, nezískali ho v voľbách, ako som povedal. A po druhé, je to vláda Zuzany Čaputovej, to znamená, že to nominanti Zuzany Čaputovej, ktorí neboli s nami ani konzultovaní. A keď sa pozrieme na ich profesný alebo teda aj taký morálny a ideologický profil, tak zdaleka neodpovedajú predstavám našich... Úradníkov, keď to tak poviem, ktorí by mali sedieť v úradníckej vláde. Takže nemáme ani jeden dôvod podporiť túto vládu práve naopak. Vidíme ako schodnejšie riešenie, aby táto vláda zostala v pozícii vlády bez dôvery parlamentu, pretože o to viac budú musieť dodržiavať iba svoje vlastné kompetencie. Totižto, keby dostali dôveru parlamentu, na ktorú nemajú morálny nárok, lebo to nie je vláda, ktorá má mandat občanov, mohlo by ich to nejakým spôsobom navádzať k nejakému väčšiemu sebavedomiu a k nejakých závažnejších rozhodnutí. Lebo zoberte si to z ľudského pohľadu. Tí ľudia, drevá väčšina z nich, boli verejnosti neznámi ľudia. Myslím, tak, tak široká poznatelnosť tam chýbala. Zrazu sa stali zo dňa na deň premiérmi, alebo teda ministrami. Vedia, že za 5 mesiacov tam nebudú. Z ich pohľadu pokiaľ sú teda špekulanti, tak možno, že budú mať niektorí tendenciu uh, urobiť čo najviac obchodov alebo uh, nejakých ideologických ústupkov alebo podpísať nejaké prístupové zmluvy alebo nejaké podobné dokumenty vážne, pretože vedia, že už nikdy tam nebudú a čokoľvek spravia, tak nebudú sa zodpovedať verejnosti. A o to je to riziko uh, zneužívania tých právomocí väčšie, lebo oni vedia, že, pokiaľ teda neplánujú politickú budúcnosť samozrejme, vedia, že oni sa nebudú zodpovedať verejnosti za svoje činy v parlamentných voľbách. A o to, to riziko teda zneužívania je ešte
0: aj my v Hnutí Republika si pripomíname pamiatku ukončenia najstrasnejšej vojny. Spomíname na ľudí, ktorí boli počas tejto vojny zabití alebo odvážne položili svoje životy za iných. Urobíme všetko preto, aby sa takáto tragédia nikdy neopakovala, píše vaša strana vo vyhlásení k 8. máju, čo bol deň víťazstva nad fašizmom. Chceme zdôrazniť, že Hnutie Republika je jasne antifašistickým hnutím a to nielen smerom k minulosti, ale aj smerom k prítomnosti a budúcnosti. Uviedli ste na vašej internetovej stránke teda 8. mája. Ja sa chcem spýtať, či toto bolo vždy tak? Či ste mali tento antifašistický postoj už v čase, keď ste zakladali hnutie republika? Alebo je to niečo, čo ste priniesli teraz 8.
1: mája? Nie je to niečo, čo by sme priniesli 8. mája. Je to, tu sú moje slova mimochodom, hmm. ktoré som hovoril ja na videu, keď sme kládli vence obeťa bombardovania sovietského v Nitre. Takisto samozrejme ale kolegovia boli klásti vence na Slavine, Dargové, na námestí Slobody v Košiciach, v Detve v a tak ďalej, Čiže na rôznych miestach, samozrejme, sme si pripomenuli ukončenie vojny, ako sa sluší a patrí. Boli sme niektorými krizizovaní, uznávam, že sme položili teda venec aj pamiatke, pri, pri spomienke obete bombardovania miestanici, ktorú bombardovali omylom Sovieti. Len my sme tu robili schválne, to nebol žiadny omyl, že nejaká historická nevedomosť alebo podobne nezmysly, pretože aj to boli obete vojny. Nie obete nejakej sovietskej agresie v tom, no, ohlade, ale boli to obete vojny nevinní ľudia, ktorí mm. uh, deti chodili hľadať svojich rodičov pod ruinami domov, pretože ich, uh, im padli na domy bomby. Takže to sme si pripomenuli. Uh, čo sa týka tej otázky toho, ste to mali, že antifašizmus, či čo tam? Ano, že či, že či to je, je to dlhodobý postoj strany. Je to dlhodobý postoj strany a je to dlhodobý postoj najmä, a dám to do kontextu, teda s minulou stranou aj nás ako osôb, ten, hmm. tie kaďaké provokačné symboliky, keď to tak poviem, ktoré boli v minulosti v Lasonose, to, bolo, to bol element práve toho Mariana Kotlebu, ktorý je s ním známy teda aj v minulosti, že sa v tom nejakým spôsobom angažoval, vyžíval. Neboli to veci, ktoré by sme my, ako členovia republiky, v danej strane podporovali. My sme boli tedy členmi Lasonosek, kvôli nejakým ideologickým zámerom, kritike Európskej únie, podpore vlastnenstva a tak ďalej, ale ten pohľad na históriu nebol to, prečo sme boli členi, lebo sa práve na mm. naopak. My máme v tom jasno, snažíme sa to teraz aj prezentovať samozrejme. Tak ako sa hovorí, že každá strana je do istej miery obrazom svojho predsedu, tak tá minulá bola obrazom minulého predsedu a Hnutie Republika je teda obrazom tých našich názorov na históriu a v tom máme absolútne jasno. A našim názorom. Áno, tak nejúžem, To ste predseda, to povedali a, vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti je to také, že ten predseda priťahuje k sebe podobných ľudí, neboje sa predsa okľopovať ľuďmi s opačným názorom alebo nejak, nejak podobne, nejakými liberálmi alebo slnečkami ľudovo povedané. No a čo sa týka toho antifašistického... Samozrejme, že máme antifašistický postoj, pretože... A teraz je úplne jedno, v akéj podobe ten fašizmus prichádza, či teda v podobe nejakého národného socializmu, nacizmu, fašizmu z minulosti, alebo v prípade nejakých novodobých obmedzení osobných slobod, alebo nejakého núteného povinného uh, aktu, či už to bolo očkovanie, alebo nejaké povinné názory, alebo niečo podobné. Odmietame totalitu ako, ako takú. Mm. Dobre. Ako sa
0: vaše hnutie teda seba definuje z politologického hľadiska teraz? Do, Dostaľme sa od konkrétnej témy k tej všeobecnej a potom prejdeme už k tomu, čo pri prinašate dovolieť. Čo je to za hnutie?
1: Ja aj tak všeobecné definície, také politologické... Keby som mal byť ako formálny, tak poviem, že sme strana republikánskeho typu, to znamená strana, ktorá presadzuje silný štát slobodu a tradičné hodnoty. Pod pojmom silný štát, teraz nemyslím veľký štát objemovo alebo obsahovovo, ktorý bude všetko diktovať alebo bude mať milión zamestnancov v Slovensku, to nie je silný štát, znamená funkčný štát, ktorý má jasnú predstavu o tom, že ako veci majú fungovať, aby tie veci fungovali, ktorý sa vie postaviť za záujmy svojich obyvateľov, za záujmy svojich občanov a za záujmy svojej vlasti. To je teda ten republikánsky nejaký postoj. A samozrejme potom je to obhajoba osobných slobôd, ktoré sme spomínali v predchádzajúcom príspevku, teda týkajúce sa tej totality alebo toho fašizmu. No a tradičné hodnoty, to je samozrejme konzervativizmus, ktorý nás charakterizuje.
0: Mám tu ešte takú otázku na spájanie. Nespájate sa s nikými, iné strany sa spájajú. Lebo nakoniec môže môže byť aj iný model, nemusíte sa s nikým spájať, ale môžete napríklad angažovať nezávislé osobnosti, to sa tiež teraz robí, že jednoducho strana síce ide na jednotnej kandidátke svojej, ale angažuje aj osobnosti z iného politického prostredia. Či niečo také pripravujete?
1: Nejaké nezávislé osobnosti budú, ale budú to členovia hnutia republika, pretože máme takú takú nepísanú podmienku, že na kandidátnu listinu pôjdu len členovia hnutia republika. Nie je to žiadna nejaká, že teraz ideme rád nejakých frajerov alebo niečo podobné, ale je to iba čisto v rámci vnesenia stability do slovenského politického prostredia. Totižto videli sme, ako fungovalo hnutie nezávislých osobností a obyčajných ľudí, alebo teda naopak OLANO takzvané, mm. že to bolo skôr anarchistické hnutie, kde všetci boli generáli, každý mal pravdu. Keď chceme vrátiť stabilitu na slovenskú politickú scénu, tak tu potrebujeme mať stabilné strany, ktoré majú jasnú pevnú štruktúru, pevnú hierarchiu. To máte ako keď ide autobus. Nemôže autobus šoferovať 5 šoferov. Tá posádka sa môže dohodnúť, že dobre, ideme do Rimalskej soboty alebo neviem, do Žiliny a vyberú najkračšiu cestu alebo najlepšiu cestu, ale za tým volantom potom musí sedieť jeden šofer, ktorý to šoferuje a riadi to tak, ako sa dohodli. Nemôže jeden šoferovať volant, druhý házať rýchlosti, tretí brzdiť alebo niečo podobné, to samozrejme skončí tragicky. Tak preto my sme aj veľmi skeptické voči týmto iniciatívam takéhoto mechanického spájania 3 mesiace pred voľbami alebo 3 týždne pred podávaním kandidátok, kedy sa tí ľudia nespájajú kvôli vlastineckým myšlenkám. Oni sa spájajú preto, poviem to bez takej politickej korektnosti, oni sa spájajú jednoducho preto, že sa chcú stať poslancami z vlastných nejakých individuálnych pohnutok. Zrazu tri mesiace predtým sa spoznali, zistili, že sú vlastníci a rýchlo idú na jednu kandidátku, aby sa tam dostali. Len čo bude potom, ako to bude držať pokopie, alebo či to vlastne splní svoju čelo, alebo či tam nebudú aj protichodné osobnosti, to už je iná diskusia. My sa snažíme zjednocovať tú vlasteneckú scénu iným spôsobom, snažíme sa ju reálne konsolidovať. To znamená, nie mechanicky obchodnými dohodami spojiť, že poti sa mnou a potom budeš poslanec a budeš mať jeden taký fleg alebo taký. Nie, my to vôbec tak neriešime. My sme spravili jeden dobrý, perfektný kolektív jeden tím, kde si ľudia sa navzájom poznajú, kde si navzájom dôverujú a ako tým ideme do volieb. Ako jednoliatá strana, na ktorú sa ľudia môžu spolahnúť, že hlasy neprepadnú a že tá strana bude stať za svojimi hodnotami a nie, že tam budete mať 5 lídrov, ktorí každý bude hovoriť niečo iné a vlastne to nebude mať pána. A teda ešte klasická otázka dávam každému
0: tú šancu povedať ku koncu relácie a v stručnosti samozrejme, s čím do tých parlamentných
1: volieb pôjdete, čo budú také hlavné piliery vášho volebného programu. Tak rozhodne by sme chceli po voľbách, lebo to je cieľom, že čo chceme ponúknúť po voľbách, vrátiť Slovensku mier, pretože dnes už ten mier nie je celkom tak prirodzený, ako bol pred rokom alebo pred dvomi. A mnohí ľudia sa boja, čo bude ďalej a obávajú sa právom, keď vidia, ako sa tá geopolitická situácia vyvíja. Čiže chceme v prvom rade mier, prosperitu, aby na Slovensku... Slovensku... No? Áno, lenže je rozdiel, ako to chceme dosiahnuť. My chceme obnoviť národnú stratégiu Slovenskej republiky, aby to hospodárstvo malo zmysel, aby, lebo v súčasnosti hospodárstvo čeli veľkým prekážkam. Máme tu štruktúrálny deficit, to znamená, že pravidelné príjmy sú nižšie ako pravidelné výdavky. Teraz ako to vyrovnať? Buď obmedzíte pravidelné výdavky, lenže komu zoberiete? Lekárom, vojakom, policajtom, hasičom alebo učiteľom. Nedá sa. Uh, to znamená, že musíte zvyšovať stranu príjmov. Teda, ako zvyšujete stranu príjmu? Zvyšujete dane ľuďom, ktorí už aj tak Slovensko má najväčšie daňové zaťaženie v rámci V4. 21 na z príjmu právnického osôb, 19 z príjmu fyzických osôb, 20 DPH. Čiže nedá sa. Jediný spôsob, ako to celé naštartovať, je rozpumpovať slovenské hospodárstvo tak, aby jednak sa zvyšila aj životná úroveň ľudí a tým pádom sa aj vygenerovalo viacej do, štát, do štátu. To je náš cieľ a takto to chceme tú prosperitu priniesť zo Slovenskej republiky, čiže orientovať sa na skriesenie a vybudovanie funkčného a produktívneho slovenského národného hospodárstva. A posledná vec, chceme vrátiť v spoločnosti stabilitu. Stabilitu v politickej scéne, aby bolo všetko predvydateľné, aby sa tu nemenili veci každý, každý, v podstate už deň, ako je to v súčasnosti. A stabilitu takisto aj do životov rodín, to znamená nejaké rodinné istoty, sociálne istoty a podobné. Posledná otázka a dávame ju už tiež tradične v týchto týždňoch hneď po
0: parlamentných voľbách vyskočí ako aktuálna otázka voli prezidentských, tie budú na ajach budúceho roku, čiže bude len niekoľko mesiacov na kampaň. Či
1: už takto v predstihu uvažujete nad nejakým vašim kandidátom na pozlavy štátu? Samozrejme, sme nad tým rozmýšľali, ale tiež sme sa rozhodli pragmaticky počkať najprv, ako dopadnú parlamentné voľby a až podno sa venovať prezidentským voľbám, lebo je to dosť zásadný, dosť zásadný teda element je parlamentné voľby. Rozhodne hnutie republika sa zapojí do prezidentských voleb Slovenskej republiky. Či vlastným kandidátom, alebo podporíme nejakého spoločného, to ešte bude predmetom diskusie. My si tu nejdeme teraz robiť nejaké vlastné veľké ega alebo niečo podobné, že za každú cenu iba náš jediný musí byť ten správny kandidát. Sme ochotní robiť aj kompromisy a podporiť kandidáta, ktorý bude mať reálnu šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Ale teda hnutie republika sa rozhodne do tých prezidentských voleb aktívne bude kandidát, ktorý sa bude musieť hlásiť aj k Republika, jeho podpore. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka na našej dnešnej diskusie. Ja
0: za účasť ďakujem Milanovi Uhrikovi. Ďakujem pekne aj ja. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň.
1: Dovidenia.